0: Mengenai faktor-faktor penyebab kenapa sih kita ini sulit gemuk gitu ya. Karena efek samping obat-obat tertentu. Itu
1: caranya gemukin badan gimana
0: ya dok? Itu bukan kelupaan karena keinginan. Oh iya 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 ya. <laughs> Dan gemuk bukan berarti dia juga tidak sehat. Nah itulah pedoman yang harus kita lihat.
1: Kalau enggak kita sendiri yang mencintai siapa yang mencintai? Hai selamat datang kembali para pendengar podcast PMFK Unika ketemu lagi nih di podcast PMFK Unika dengan pomet yaitu podcast Medical Catholic University. Nah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bincang-bincang bareng aku Ariana Indonesia atau yang sering disapa Ice. Oh ya aku juga mau mengucapkan selamat paskah buat temen-temen. yang merayakan dan selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang sedang berpuasa juga e, udah lama nih kita nggak bincang-bincang lagi di bulan ini mungkin e, kita bakalan bahas sesuatu yang pasti pernah dialami oleh beberapa teman-teman pendengar podcast nih tapi bisa juga ada yang belum pernah mengalami contohnya aku Siapa sih di sini yang udah makan banyak tapi tiap nimbang nggak pernah naik ataupun udah minum susu penggemuk nih tapi e, susah banget buat bikin badan jadi berisi. Kira-kira apa ya penyebabnya? Buat yang pengen tahu, yuk kita kupas tuntas bareng narasumber kita yang kece banget nih, yaitu Dr. Ratna Sintia Devi. Halo Dok. Halo
0: siang.
1: Ya. Mbak Maiske, gimana? Iya dok, uh, hari ini yaitu makan banyak tapi enggak gemuk-gemuk dok. Oh.
0: Nah. Semuanya pasti mau begitu ya, tapi tergantung ya. Ini penyakit atau memang kita maunya makan banyak tapi enggak gemuk-gemuk, jadi makan apa aja oke gitu ya? Iya dok. Apa nih Mbak yang bisa kita kupas hari
1: ini Mbak? Oke dok, kita mungkin sedikit bincang-bincang mengenai penyebab dari kebanyakan orang yang sudah makan banyak tapi nggak bisa gemuk-gemuk. Nah kan biasanya yang susah itu kurusin badan sama sama seperti saya itu dok. Kalau yang mau kita kupas hari ini itu cara gemukin badan. Nah itu caranya gemukin badan gimana ya dok? Saya banyak surhatan dari teman-teman yang kurus-kurus gitu Mereka udah makan banyak Terus porsinya udah melebihi saya kadang Tapi mereka tuh nggak gemuk-gemuk Gak bisa gemuk-gemuk seperti saya gitu dok Itu kadang penyebabnya apa ya dok ya?
0: Nah ini kita harus tahu dulu nih Mbak Maiska nih. Mengenai faktor-faktor uh, penyebab Kenapa sih kita ini sulit gemuk gitu ya Jadi memang sebagian orang ada yang uh, Untuk orang yang posturnya mungkin gemuk Dia akan berpikir, ih temanku enak banget ya. Ternyata dia makan banyak, kemudian dia mau nyemil apa di malam hari, di pagi-pagi hari. Kok nggak gemuk-gemuk ya? Banyak sekali pertanyaan itu ya, mbak ya. Iya dok. Nah, kita harus mengenali dulu sebenarnya banyak faktor pemicunya di sini. Yang pertama adalah faktor genetik, ya. Kalau memang di keluarganya Memang keluarganya tidak ada yang gemuk ya faktor genetiknya Biasanya memang si anak ini juga tidak akan gemuk Disebabkan oleh apa sih kenapa sih gitu kan pertanyaannya Hanya faktor ya. genetik kok akhirnya kok nggak gemuk-gemuk gitu kan Nah itu biasanya kalau memang faktor genetik Otomatis metabolisme pada tubuhnya itu memang tinggi mbak Jadi kalau kayak orang normal ya seandainya ya Kita makan eh, pembakarannya 100 kalori Nah pada si anak ini dengan faktor genetik yang tidak bisa kemuk mungkin bisa 150 atau 200 kalori Jadi memang tingkat metabolisme nya berbeda dengan kita Itu faktor pertamanya Yang kedua memang nafsu makan mereka ya itu tidak besar Jadi tidak besar seperti kalau contohnya kita Kita ini kan kayak craving makanannya Kadang-kadang kita ngelihat makanan di jalan Ih pengen nih aku beli makanan ini Nah. Kalau si faktor genetik ini sebabkan faktor genetik dia mau lihat makanan, kalau dia kenyang dia bilang aku kenyang, saya tidak ingin makan. Itu bedanya di situ. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua biasanya karena aktivitas fisik yang tinggi. Mungkin si orang ini sukanya beraktivitasnya nggak bisa diem. Ya dia uh, dia suka kesana kesini, melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, berolahraga. Nah ini juga bisa. pasti susah gemuk. Yang ketiga, mungkin dikarenakan kondisi dari uh, penyakit tertentu atau kondisi medis tertentu. Contohnya apa sih? Gitu kan banyak pertanyaan tuh. Yang pertama adalah mungkin udah pernah uh, dengar ya uh, penyakit hipertiroid. hipertiroid, ya hipertiroid. Ya, kemudian ada gangguan pencernaan, ya. Kemudian ada HIV atau AIDS. Kemudian pasien-pasien diabetes atau pasien dengan kisi buruk. Nah, itu kondisi medis tertentu. Nah, itu faktor yang ketiga. Yang keempat adalah karena efek samping obat-obat tertentu. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan uh, mendapatkan terapi uh, kemoterapi ya di pasien-pasien kanker. Nah, itu biasanya memang dia tidak uh, tidak nafsu makan karena apa? Karena efek samping dari obat yang digunakan. Nah, yang kelima nih. Yang ini menurut saya memang uh, sangat Ini adalah masalah juga gitu loh ya, yaitu masalah psikologis. ya, contohnya saat orang stres berat, kemudian depresi, ya, kemudian menyebabkan gangguan makan. Ada juga yang dinamakan dengan anoreksia nervosa. Ada juga dikatakan sebagai bulimia. Nah, kelima ini, Mbak, ini faktor-faktor penyebabnya kenapa sih seseorang itu sulit temu Seperti itu, Mbak Maiska.
1: jadi nggak melulu soal faktor genetik ya dok mungkin ya karena itu tadi e, metabolisme orang beda-beda terus e, psikologis juga kan e, akhir-akhir ini tuh banyak gitu loh dok Teman-teman saya yang banyak tugas karena online juga itu stress jadinya mereka tuh e, berat badannya susah naik gitu dok itu itu Gimana mungkin itu? jadi penyebab juga ya dok
0: ya. Iya pasti karena stres berat tadi itu kan masalah psikologis. Ketika dia stres berat dia tidak tahu apalah apa yang ingin dia lakukan itu yang pertama biasanya kan ya. Ketika dia stres dia nggak tahu apa yang mau dilakukan mau makan aja udah nggak nafsu gitu. Biasanya seperti itu kalau orang uh, stres. Karena orang stres tuh pasti kesulitan tidur, apalagi kalian dengan mahasiswa gini tugas, aduh tugas ini belum selesai, kemudian uh, besok masih harus ada sekilas, besok masih ada apa, besok masih ada apa, kalian akan sulit tidur akhirnya. Nah, ketika sulit tidur, nah itu juga menyebabkan penurunan berat badan. Jadi apa yang makanan yang mau, uh, asupan pun yang kita masukkan, ya makanan apapun itu menjadi seperti uh, meta, menjadi metabolisme menjadi menjadi energi. kenapa kalian tidak tidur. Nah, seperti itu. Jadi pembakaran kalorinya itu semakin banyak.
1: Seperti itu. Oh iya, baik-baik, Dok. Uh, terus uh, gimana ya, Dok ya? Cara untuk menaikkan badan secara alami gitu, Dok.
0: Nah, kalau menaikkan berat badan secara alami kita tidak bisa langsung Oh saya pingin dong uh, ini orangnya kurus nih saya mau menaikkan berat badan secara alami sepertinya kita harus kenali dulu mbak masalahnya apa masalah pencetus dari uh, si anak ini atau si orang ini mengapa tidak bisa bergembuk kita cari dulu kita gali dulu permasalahnya mana? Yang pertama, kalau memang si anak ini memang sudah bertahun-tahun dengan kondisi badan seperti itu Dan tidak bisa gemuk, kita lihat dulu apakah ada faktor genetik tadi Kedua, eh, kalau memang merasa aktivitasnya terlalu tinggi Ayo kita kurangi aktivitasnya, betul kan? Nah, ketika eh, anak ini mempunyai suatu masalah, ya masalah psikologis Ayolah kita berkonsultasi dulu, kita cari Masalah psikologis apa yang dia punya ataukah dia memiliki kondisi medis tertentu yang menyebabkan tidak bertambahnya berat badan Nah setelah solusi dicari nih nah kalau memang ini adalah kondisi psikologis Ayo kita ke psikiater atau nanti setelah itu kita ke psikologis perbaiki dulu sebenarnya masalahnya di dimana Kalau memang terjadi kondisi penyakit tertentu, ayo kita obati penyakitnya itu, kemudian berkonsultasi dengan dokter ahli gizi yang pasti, ya, dengan ikut program penambahan berat badan. Kalau dengan kondisi medis atau dengan masalah psikologis, tidak mungkin itu secara alami, mbak. Itu harus dengan bantuan uh, expert ya. ya, seperti ke dokter dan kemudian ke ahli gizi untuk supaya asupan kalori kita tuh. banyak gitu sesuai dengan uh, berapa kalori yang ingin kita tambahkan ya dan kalau memang pengen alami ini tidak ada masalah apa-apa mungkin karena stres uh, ini ya sekolah gitu ya ya dok nah itu paling cukup gini Mbak uh, kita tambah kebutuhan kalori kita ya makanannya dengan tinggi kalori biasanya makannya sayur-sayur ya tambah tinggi kalori makan karbohidrat yang banyak kemudian ...makan protein dan lemak yang sehat ya. Jadi pilihlah lemak yang sehat supaya apa? Ya Supaya memang terbentuk lemak di tubuh kita ya memang lemak sehat seperti itu. Nah kemudian kalau yang kurus banget nih ya makan camilan di sela-sela waktu. Contohnya dia nggak mau makan nih tapi ya paksa untuk menyemil. Nah camilannya yang apa? Tinggi karbohidrat tadi, protein dan lemak. Supaya apa? Diharapkan dengan asupan kalori yang tinggi... Membuat si orang ini mempunyai kalori yang tinggi sehingga ketika aktivitas fisiknya tidak terlalu tinggi Gula tadi atau karbo tadi yang dirubah menjadi gula di dalam otot ya Kemudian harusnya kan difungsikan untuk energi nih Eh tidak dipakai Ketika tidak dipakai ya menjadi lemak Nah yang, yang perlu dari orang gemuk ini kan membuat lemak ya di dalam tubuhnya Seperti ya. itu hmm. Kemudian jangan lupa uh, harus memang uh, mencukupi kebutuhan cairan itu penting sekali ya dan memilih aktivitas fisik yang tepatnya tadi sudah saya katakan bahwa jangan terlalu aktivitas fisik yang terlalu berlebihan berlebihan dia makan banyak ya hilang lagi karena kalorinya dipakai menjadi energi seperti itu Mbak Meiska.
1: baik dok berarti selain yang dibutuhkan ketika kita pengen menggemukkan badan nih untuk pendengar-pendengar Ya, kayak tadi yang telah dijelaskan Seperti kayak aktivitas fisiknya Jangan terlalu berat Terus kecukupan cairan Terus makanannya harus dijaga juga ya dok Seperti Duh. kayak uh, penuhi karbohidratnya Protein, terus lemaknya gitu. Terus uh, banyak banget dok Kayak uh, mitos-mitos Ataupun orang sering bilang Kalau makan es krim di malam hari itu bisa membantu uh, sedikit menaikkan berat badan. itu bener nggak sih dok? Nah kita kembali nih. lagi. Ya, es <laughs> krim. Es krim terbentuk dari apa nih? Dari susu ya?
0: Iya susu. Iya kan? Uh, dia produk dari susu. Kemudian produk dari susu kita tambahkan gula, kita tambahkan flavor rasa ya. Dan kemudian kita bekukan, ya. Jadi sebenarnya es krim ini adalah produk susu yang kita bekukan. Betul ya? Nah otomatis kita sudah susu, susu kalori sudah tinggi Kemudian kita tambahkan gula di dalamnya untuk menjadi manis, betul? Betul Nah kemudian kita tambah lagi dengan flavor atau rasa Ya rasanya apa dulu nih? Kalau vanilla mungkin rasa original ya Kemudian kalau ditambah kayak coklat berarti menambah kalori lagi. Nah, sebenarnya Mbak yang kita tahu bahwa es krim memang berkalori tinggi. Kecuali memang saat-saat ini sudah banyak mungkin ada yang bilang uh, es krim dengan low kalori, ya. Itu ya. mungkin gulanya dirubah atau uh, susunya diganti bukan susu sapi murni, ya. Mungkin nah, itu kalorinya dikurangin. Nah, sedangkan tadi yang dikatakan sebenarnya mitos enggak sih? Ya. Beberapa jurnal juga mengatakan bahwa sebenarnya es krim ini memang dengan kalori tinggi itu bisa. Bisa meningkatkan berat badan. Tergantung bagaimana cara konsumsi es krim ini di malam hari. Contohnya seperti ini. Kita tahu contohnya ya es krim vanila itu kalorinya tuh sekitar 207 kalori. Kemudian es krim coklat itu kalorinya sekitar 219 kalori. Nah kebutuhan makanan camilan kita itu kalorinya. untuk dewasa itu sekitar 400-an, 400-500 kalori. Jadi kalau dikatakan kita memakan es krim, berapa sih sehari? Ya bisa dua kali untuk camilan es krimnya, hanya untuk es krim. Tapi kalau kita sudah camilan yang lain, ya es krimnya cukup, cukup sekali, karena es krim kalian tahu sendiri, kalorinya 200, sedangkan camilan sehari 400-500. Nah, bagaimana sih? Es krim itu bisa meningkatkan uh, kalori atau dalam arti bisa membuat kita gemuk, ya. ya. Itu yang pertama adalah pertama es krim, ya kita makan, ya jangan langsung menjelang tidur. Contohnya uh, 15 menit saya mau tidur saya makan es krim, itu bukan jadi gemuk nanti. <laughs> itu bisa menurunkan berat badan karena apa? Karena si kalori ini yang kita harapkan. menjadi lemak. Akhirnya, ketika kita tidur, semua organ pencernaan kita mencernasi es krim ini. Nah, lebih baiknya bagaimana sih dok? Itu kan pertanyaannya Beberapa jurnal mengatakan kalau ingin mengkonsumsi es krim untuk meningkatkan berat badan, ya minumlah atau makanlah si es krim itu dua atau tiga jam sebelum tidur. Nah, dua 3 jam sebelum tidur itu membuat kita tidurnya terlelap. Kenapa? Kenapa? Karena tadi ada gula. Karena di es krim ada gula yang, ketika gula itu menjadi disimpan menjadi cadangan uh, gula, uh, lemak di otot, dia menyebabkan kita tidurnya deep sleep atau tidurnya nyenyak. Tetapi ketika kalian mengkonsumsi es krim nih, ya, uh, 15 menit nih atau 30 menit atau satu jam lah sebelum tidur. Nah, organ pencernaan kita kan bekerja keras. Ketika organ pencernaan ini nih, mbak. bekerja keras, si hormon melatonin, ya hormon tidur nih, itu terganggu justru. Lain lagi yang pertama, giliran hormon melatoninnya terganggu, insomnia terjadi, karena nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, otomatis bulan badan turun. Benar nggak main maiskel? Nah, ya itulah yang menyebabkan mengapa Ice cream ini sih bisa meningkatkan berat badan Tapi ya cara minumnya ya memang makan es krim ini Jangan sebelum benar-benar mau tidur baru makan terus tidur gitu Belum tentu kita bisa tidur justru malah kita nggak bisa tidur Seperti itu Mbak Maiske
1: Baik dok berarti kalau dikonsumsinya kayak 15 menit sebelum tidur dan lain sebagainya itu Malah ketika kita gimana ya tidur gitu Organ pencernaan alah lebih keras dalam itu ya dok menyerap-nyerap sari sari makanan, sari makanan. iya jadinya nah, tidak tergantung tergantung tiap pribadi ya dok ya itu dok ya kembali lagi
0: memang e, bagaimana metabolisme lagi bang memang itu semua berhubungan jadi tidak bisa dikatakan bahwa oh, dengan makan es krim pasti akan gemuk nah, itu tergantung lagi balik lagi ke metabolisme tubuh seseorang karena setiap orang itu mempunyai meta- metabolisme yang berbeda. beda tergantung aktivitas fisiknya metabolisme di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh hormon-hormon tertentu seperti itu Mbak Mezga
1: terus selanjutnya banyak-banyak banget di sosial media itu dok yang menawarkan penggemuk badan terus katanya ini susu penggemuk badan dan lain sebagainya itu sebenarnya aman enggak sih dok dikonsumsi karena mungkin dari beberapa pendengar podcast Ada yang tergiur untuk uh, membeli mengonsumsinya tapi masih bertanya-tanya ini apa aman nggak sih gitu dong hmm.
0: Oke okay, kalau kembali ke susu pengemuk ya? Yeah. Uh, memang ada beberapa, ada satu merek ya waktu itu yang memang orang mengatakan Oh minum susu ini akan gemuk gitu ya uh, Setelah memang ada beberapa orang yang mengeliti, kenapa sih gitu Kenapa sih tinggal minum susu ini untuk anak-anak ya, terutama untuk anak-anak Kan biasanya ibu-ibu ini seneng nih, dilihat anak kecil gemuk-gemuk nih Padahal itu kan bisa terjadi obesitas ya Ya yeah. Sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya itu ya untuk berat badan ideal kita. Contohnya dia sudah uh, indeks masa tubuh ya. Kalau kita sebagai uh, orang awam, ya dijelaskan. Kita harus tahu indeks masa tubuh kita dulu. Kalau sudah normal, tidak perlu ditambah nih si kalorinya. Indeks masa tubuh kita ideal gitu. Cuma memang kalau memang merasa dia seperti kurus, posturnya kurus atau underweight ya kita katakan ya. Underweight. ya kita bisa tambah susu nah permasalahannya adalah susu ini e, mengandung harus mengandung kalori tinggi ya kita baca dulu dari komposisinya mbak dari susu ini sebelum membeli kita harus melihat dulu komposisi dari susu ini apakah betul dia mempunyai kalori yang tinggi gula yang tinggi ya kemudian protein tinggi sehingga bisa membuat kita menjadi gemuk. nah Permasalahannya tidak sesimpel itu nih, mbak. Kalau minum susu pasti gemuk. Belum tentu. Coba aja dia, dia beberapa yang kurus sudah minum setiap hari lo minum susu, tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, ya, dok, itu kembali ya, lagi ke metabolisme yang kita tadi di depan katakan. Nah, kalau metabolismenya dia memang pembakarannya memang lebih besar dari orang normal, otomatis itu mana bisa gemuk juga, betul kan? Nah, ya, kemudian yang kedua eh, tadi bilang kapsul ya, kapsul penggemuk badan. Uh, nah itu lagi sebenarnya kita lihat uh, sebagai saya ya Saya sebagai dokter kalau melihat kapsul pengemuk saya bertanya lagi evidence base nya ada enggak gitu Bagaimana cara si kapsul ini bisa menggemukkan badan Itu pertanyaan saya apakah meningkatkan nafsu makan Sehingga dia menjadi gemuk Ataukah menurunkan metabolisme tubuhnya sehingga uh, Metabolisme yang tadi besar menjadi berkurang. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika mengkonsumsi produk-produk kapsul seperti itu, apakah aman untuk tubuh kita? Itu yang perlu kita tahu. Kedua, dilihat dulu apakah memang kapsul ini memang sudah disarankan gitulah oleh-oleh dokter-dokter, terutama alergisi. Itu sih mbak, itu yang penting sekali. Jadi kalau dikatakan susu pengembu badan, ya say, oke okay lah kita katakan semua susu. Karena semua susu adalah produk dengan tinggi kalori, kita cari yang tinggi kalori. Kalau minumnya memang uh, tepat dan aktivitas fisiknya diturunkan dengan metabolisme uh, yang memang uh, akhirnya akan menjadi normal, ya mungkin ke- kemungkinan sih. Orang ini bisa gemuk, tetapi dilihat lagi tidak ada penyakit penyerta ya Mbak, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada juga gangguan psikologis, psikologis. yang dialami sih. Hmm. Ah, si orang ini seperti itu Mbak Mester.
1: Oke, oh, gitu. lalu teman-teman Apalagi mungkin ini. ada yang tanya nih dok, hmm. makanan-makanan yang biasa dikonsumsi yang bisa nambah gemuk gitu selain telur, daging itu apa ya dok ya? Contoh lemak 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 yang tinggi tapi bukan lemak jahat gitu dok. Hmm sebenarnya banyak sih mbak makanan
0: itu. Nah yang penting adalah semua makanan tuh sebenarnya bisa uh, membuat kita menjadi gemuk. Semua makanan tuh bisa sebenarnya. Cuman tergantung pemilihannya ya kita harus tinggi nih uh, makan dengan uh, tinggi karbohidrat tinggi kalori ya kemudian tadi dikatakan tinggi protein. Uh, ya. dan yang pasti lemak baik ya gitu lemak baik di mana sih contohnya buah alpukat nih nah, itu kan buah alpukat kita boleh konsumsi tuh buah alpukat dicampur sama susu boleh nggak boleh susunya sudah ada gulanya dengan kalori yang tinggi kemudian buah alpukatnya di situ ada protein nabati dan juga ada lemak baik Nah itu bagus gak dikonsumsi itu sangat bagus Yang satu bisa meningkatkan kalori tubuh Kemudian dua juga menyehatkan dan tidak menimbulkan uh, kolesterol dengan kalori yang tinggi Karena gini, kalau penimbunan lemak terlalu berlebihan Bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit metabolisme yang lain mbak Nah itu yang harus juga pertimbangan, jangan sampai kita bikin badan kita gemuk tapi kita punya penyakit setelah itu gitu kan Nah itu juga sih dong nah. Nanti tiba-tiba kita makan gorengan, oh ini orang bilang gorengan bikin gemuk ya Habis itu dia kena kolesterol gitu kan, contohnya seperti itu, betul. jangan lah, ya kan
1: lah hmm.
0: Jadi pilihlah makanan memang yang sehat dengan kalori yang tinggi Contohnya telur, oke telur kan semakin kecil semakin tinggi lemaknya betul ya Ya, contohnya telur puyuh itu ya dok ya. Ya, tinggi kolesterol itu. Tinggi oh. kolesterol. Nah, Ya, tinggi kolesterol, tinggi kalori. Nah, itu yang kita kita harus tahu. Oh, sebenarnya batasan makan itu seberapa gitu loh. Jadi jangan sampai yang tadi saya katakan ketika kita memilih bahan makanan yang mau kita konsumsi eh uh, menyebabkan penyakit yang lain. Kalau saya lebih setuju mungkin eh uh, Kuantitasnya ditambah mbak, contohnya ya, kalau pasien dengan uh, susah gemuk ya, oke okay, sehari makan 3 kali, oke okay, camilan 2 uh, kali diantaranya, contohnya ya, tambahin aja, oke okay, makan bisa 4 kali sehari, contohnya pagi, kemudian sore, malam makan lagi nggak apa-apa. Untuk orang yang memang susah gemuk ya. Gitu loh. Jadi ditambahin kuantitas makannya. Dengan porsi yang menurut saya ya tadi. Yang kita sekarang kita katakan. Yang zaman dulu kita bilang. Lima sehat. Empat sempurna. Kalau sekarang adalah isi piring makan dulu tuh mbak. Ya. Nah tinggal ditambah beberapa. Contohnya kalau dagingnya. Kita pakai 75 kalori. Ya kita tambah nih. Double. Jadi 150 kalori.
1: Nah seperti itu sih mbak. Aik terus mungkin ini pertanyaan uh, yang terakhir ya mungkin ya masih mungkin ya guys <laughs> <tuh. <tuh. biasanya kan orang yang kurus-kurus itu banyak dibuli Wah kok kamu kurus banget sih kamu nggak makan ya kamu kurang gizi ya apalagi cewek di dog paling hmm. paling sensitif nih kalau udah berhubungan sama fisik ini. mungkin ada sepatah dua patah kata apa dok yang mungkin uh, bisa menjadi semangat buat teman-teman yang susah gemuk, terus uh, cara pede buat ekspresikan diri gitu dok kadang ya, ya, ya. banyak kan gitu dok, nggak pede gitu terus ya, betul. terus minder sama yang gemuk dan lain sebagainya
0: gitu Ini, ini aneh juga ya Kita ini orang, orang Indonesia suat aneh Giliran kurus mau dikebukin Giliran gemuk mau dikurusin <laughs> Nah kalau saya bilang Kalimat kata-kata saya yang paling saya suka Sampai hari ini Love yourself Gitu sih Nah, itu cintai okay. dirimu dulu gitu. Jadi ketika kamu mencintai dirimu, kamu akan menerima dirimu apa adanya. mau kamu gemuk, mau kamu kurus, itu ya yeah, love yourself itu sih penting. Jadi ketika orang membulimu dengan kata, kok kamu kurus banget ya, kok kamu kok kayaknya uh, apa orang tuamu nggak kasih makan sih gitu kan sampai sampai seperti se ekstrim yeah, gitu. yeah,
1: yeah.
0: ya. Terus atau dikatakan jangan jangan kamu makannya ini ya nggak uh, bergisi ya atau apalah. Nah itu Terserah mereka mau bilang apa. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, orang-orang mau mengatakan apa, ya kita terima karena kita seperti ini. Kenapa? Karena kurus bukan berarti tidak sehat. Dan gemuk bukan berarti dia juga tidak sehat. Nah itulah pedoman yang harus kita lihat. Bahwa kurus berarti bukan tidak sehat. Seperti itu Mbak Maiske, kalau saya bilang ya cintai diri kita sendiri, baru kita bisa uh, percaya diri.
1: Nah itu teman-teman kita harus mencintai diri kita sendiri karena kalau nggak kita sendiri yang mencintai siapa yang mencintai? Khususnya yang jebule-jebule nih.
0: <laughs> betul
1: sekali Mbak Mieska. saya setuju sekali itu. Lalu lagi yang mau
0: ditanyakan nih.
1: Apa ya dok? Ya? Saya juga bingung dok. Apa ya dok?
0: Paling saya sedikit ah. memberikan informasi kali ya Mbak ya mengenai. Yeah. Uh, ada beberapa mungkin ada beberapa masalah psikologis pada pasien-pasien yang tidak bisa gemuk ini, tapi dia tidak tahu gitu. Permasalahnya kenapa sih kok aku nggak bisa gemuk? Biasanya seperti itu sih Mbak Miska. Itu biasanya dikarenakan uh, penyakit tadi yang saya bilang psikologis yang mereka sebenarnya tidak tahu bahwa itu adalah penyakit. Seperti itu. Itu uh, saya menemukan beberapa kasus uh, ketika saya menjadi seorang klinisi ya mbak ya yang pertama yang tadi saya mungkin sudah singgung mbak, meska, itu anoreksia nervosa itu gangguan makan yang ditandai dengan penolakan berat badan yang sehat dan rasa takut karena dia kelebihan berat badan mbak. biasanya ini kalau anoreksia nervosa ini tuh karena pencitraan diri jadi ketika dia itu seorang artis atau seorang public figure gitu ya. jadi ketika dia uh, makan kemudian dia merasa di dia stres Karena citra dirinya hilang Nah itu kadang-kadang orang nggak tahu nih Oh ternyata itu sebenarnya gangguan psikologis loh Itu sebenarnya uh, penyakit Seperti itu yang harus sebenarnya kita sembuhkan Karena kenapa anoreksia nervosa ini Nanti akan terjadi kematian nextnya Ya itu yang kadang-kadang orang gak aware Ini banyak sekali nih kalau uh, Mungkin mbak Meister pernah baca uh, Majalah-majalah internasional ya itu beberapa uh, apa ya pra, uh, pragawati ya pragawati model-model uh, itu dok iya model catwalk itu itu biasanya dia terjadi anoreksia nervosa karena dia takut gemuk ketika dia gemuk dia merasa uh, sosial itu kayak menghukum dia orang sosial di sekitarnya mereka eh, kok kamu gemuk padahal sebenarnya dia ideal dan beberapa lihat beberapa kali saya lihat itu ya ketika catwalk itu tuh kurus banget yang sampai tulangnya kelihatan tapi menurut dia dia cantik. Nah sebenarnya itu kan suatu penyakit mbak gangguan sosio psikologi. cuma mereka nggak tahu gitu loh. nggak nah, menyadari gitu ya dok ya. betul. Nah yang kedua adalah bulimia. pernah dengar bulimia mbak Miska? Sejauh ini belum 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 pendengar. terlalu familiar ya karena memang yeah. makanya dari itu uh, mungkin pendengar podcast ya Mbak Meiska bagus sekali sih ini uh, apa namanya menambah wawasan bagi siapapun yang mendengarkan ya uh, jadi bulimia itu juga gangguan psikologi Mbak karena memang takut gemuk ada jadi memang yang satu tuh ada anoreksia tadi kemudian kedua adalah bulimia kalau anoreksia memang dia itu citra dirinya penci- uh, jadi Dia tidak mau kehilangan citra dirinya Kalau si anorexia jadi seolah-olah kurus adalah suatu yang indah Cantik seperti itu Beda dengan bulimia Kalau bulimia itu sama juga mbak e, Gangguan psikologi karena dia takut gemuk. Nah tapi pasien bulimia ini dia menyiksa dirinya mbak Menyiksa dirinya contohnya seperti ini Dia suka makan Contohnya uh, saya, uh, dia makan all you can eat Contohnya dia makan yang uh, sepuasnya gitu ya mbak Dia makan banyak mbak Kemudian dia pergi ke toilet. Dia menyiksa dirinya. Dia memuntahkan makanan itu kembali. Keluar. Setelah dia memuntahkan makanan, dia kembali ke ke, ke tempat duduk dan dia makan kembali. Hal itu akan dilakukan berkali-kali karena dia suka makan sebenarnya. Dia suka nggak makan, dia gemar makan, tetapi dia tidak mau gemuk. Jadi apapun makanan yang dia sudah menemukan sangat kenyang baginya. dia akan pergi ke toilet dan dia akan memuntahkannya lagi. Jadi... ingin makan tapi tidak ingin
1: gemuk, itu loh.
0: Tapi itu suatu penyakit sudah gangguan psikologis. Ini yang mungkin banyak sekali. Ini biasanya wanita ya, mbak ya.
1: Iya, dok. Banyak wanita ini.
0: <laughs> Jadi ini hati-hati nih, mbak. Ini informasi yang sangat penting untuk para remaja ya, mbak ya. Itu uh, jika sudah terlihat adanya indikasi seperti ini Sebaiknya kita konsultasikan karena ini adalah suatu uh, gangguan psikologi yang harus memang kita Benarkan gitu dalam arti kita perbaikilah seperti itu Dan uh, ada satu lagi nih Mbak Meiskel Mungkin uh, para remaja juga agak uh, apa sih gitu loh penyakit ini gitu Ya mungkin kita pernah dengar hipertiroid Nanti mungkin kalau uh, mahasiswa kedokteran nanti akan ada nih uh, pelajarannya. Tapi bagi yang awam kan tidak tahu sih apa sih hipertiroid gitu. Karena kemarin saya menemukan satu kasus pasien hipertiroid ketika dia umurnya sudah 42 tahun, Mbak. Waduh, udah nah. lumayan berumur ya, Dok itu, Dok. Iya, dia berumur uh, kemudian dia sangat kurus, sangat kurus. Nah, di sini uh, hipertiroid itu apa? Namanya juga hiper berarti terlalu berlebihan, tiroid berarti adanya di sini gangguan hormon tiroid yang berperan kan, Mbak. Nah, Sebenarnya hormon tiroid ini apa sih gitu kan? Pertanyaan bagi-bagi yang awam nih. Tiroid ini adalah hormon yang mengendalikan proses metabolisme tubuh. Jadi yang mengubah makanan menjadi energi gitu Pak. Jadi ketika pasien ini hipertiroid otomatis uh, metabolisnya menjadi tinggi. Nah kemudian uh, tanda-tandanya seperti apa sih kalau hipertiroid? Nah ini bagi semua nih pendengar nih kalau hipertiroid. Uh, biasanya ditandain satu adalah jantung sering berdebar mbak
1: kemudian uh. tremor
0: ya tangannya bergetar-getar itu mbak tremor ya kemudian uh. mudah sekali berkeringat karena metabolismenya tinggi ketika metabolismenya tinggi dia mudah berkeringat kemudian dia suka gelisah gelisah kemudian mudah marah kemudian su- susah untuk tidur kemudian konsentrasinya menurun rambut mudah rontok Nah bagi wanita biasanya terjadi gangguan menstruasi Menstruasi tidak teratur mbak Bisa jadi Lama-lama dia diare Atau penglihatannya berkurang Itu biasanya uh, Tanda-tanda terjadinya hipertiroid mbak Mbak Meska oh. seperti itu
1: Itu uh, ciri-cirinya lumayan familiar ya dok ya Seperti nah Berdebat, tremor itu Kebanyakan orang mengalaminya Tapi kadang uh, Tidak bisa membedakan itu biasa saja ataupun mereka sedang mengidap penyakit itu gitu ya dok
0: ya betul jadi memang uh, yang itu kita haruslah apalagi remaja-remaja sekarang ya akan t- uh, informasi mungkin kurang nah biasanya kalau sudah tadi saya memberikan informasi setidaknya para remaja bisa aware ya Mbak ya bisa Oh, oh ini ya berarti ah coba ya saya pergi ke dokter berkonsultasi kemudian cek semua gitu jadi arahnya kemana seperti itu Mbak Maizke
1: baik hey dok wah nggak kerasa ya teman-teman kita udah di ujung pembicaraan nih udah ngebahas banyak hal mulai dari penyebab susahnya untuk gemuk seperti gangguan apa tadi psikologis itu jadi penyebab juga terus Metabolisme orang yang berbeda-beda itu bisa menyebabkan kurusnya badan juga ya teman-teman, terus nafsu makan tiap orang itu beda, terus faktor genetik itu yang utama juga, terus ini tadi ada aktivitas fisik teman-teman yang mungkin berlebihan yang mengakibatkan konsumsi yang makanan yang telah dikonsumsi teman-teman terpuas habis gitu ya teman-teman. Terus itu tadi, jangan lupa ada beberapa uh, penyakit psikologis yang mungkin bisa buat teman-teman jadi pelajaran baru nih. Contohnya tadi anoreksia, terus ada juga ada hipertroid, yang ciri-cirinya mungkin sangat familiar buat teman-teman. Terakhir nih dok, um, kami minta tips dan trik. buat teman-teman pendengar-pendengar podcast yang lagi berjuang untuk menaikkan berat-badan dan juga buat yang lagi diet menurunin berat badan oke nama
0: ke? wah ini curhatan pribadi kayaknya
1: let's talk <laughs> Terakhir tuh.
0: oke ya jadi kalau untuk uh... apa ya untuk semua remaja nih kalau uh, memang tidak mempunyai gangguan apapun mengenai psikologis kalau hanya stres-stres karena sekolah ya karena uh, menjadi mahasiswa itu menjadi pelajar tidak mudah ya karena harus belajar terus keterkadang banyak tugas yang menyebabkan stres ya yang pertama ya tambahin asupan makanan tidur yang cukup kemudian banyak Makan yang dengan kalori tinggi ya Olahraga tetap harus jalan ya mbak Tapi dengan uh, olahraga yang tidak uh, Dengan aktivitas yang tinggi Jadi olahraganya ya memang olahraga yang memang Setidaknya membugarkan kita Contohnya lari pagi, jogging gitu Atau stretching-stretching gitu kan Itu bagus sekali ketika itu bagus Jadi setidaknya kita lapar nih Kita menginginkan asupan kalori Ketika mendapatkan asupan kalori, ya kita pilih makanannya yang memang kalorinya yang tinggi. Seperti itu. Itu untuk orang-orang yang memang uh, ingin menambah berat badan. Jangan lupa minum susu juga ya. Minum susu, uh, di sela sela makannya itu uh, kita tambahin camilan dan uh, kuantitas ya. Jadi uh, keseringan makan itu ditambahin yang seharinya 3 kali menjadi 4 kali. Itu untuk meningkatkan berat badan. Dan jangan stres-stres, jalani stress, aja stress, ya. Stress. <laughs> Kemudian yang berat badan berlebih, yaitu lagi, ini terbalik nih. Aktivitas fisiknya harus ditambah. Contohnya olahraga nih harus lebih rutin. Kemudian justru terbalik kurangin kalori yang tinggi. Ya pemilihan makanannya lebih menurunkan karbohidrat. Kemudian Rendah lemak, seperti itu ya. Itu untuk orang yang memang ingin menurunkan berat badan. Sebenarnya, kunci untuk menurunkan berat badan ya mbak ya, itu hanya asupan. Itu penting. Kita olahraga seke, sekeras apapun, ya aktivitas uh, fisik yang tinggi, tetapi asupan makanmu tidak diperbaiki, tetap kita gemuk. Itu sih, kuncinya adalah apa yang kita makan, apa asupan yang setiap hari menurunkan. Uh, Kamu masukkan ke dalam tubuhmu, itu yang penting kalau untuk menurunkan berat badan Beda dengan orang yang memang um, menginginkan menambah berat badan Seperti itu Mbak Meizge
1: Ya udah baik, mungkin itu juga jadi uh, warning buat saya juga ya dok ya Untuk aktivitasnya itu harus uh, ditambahin seperti olahraga aktivitas-aktivitas fisik yang lainnya, asupan makan juga dijaga kalorinya. Kadang suka lupa gitu dok, udah makan, terus kok perutnya sakit, dikit sakit dikit makan, tak dikit makan, gitu dok. Itu sering kelupaan sih gitu.
0: Itu bukan kelupaan karena keinginan. Oh iya iya iya. Lebih iya. keinginan ngeliat temannya makan kayaknya enak banget nih. Aja, nah,
1: sedikit diperhalus dok. Oh gitu ya. <laughs> karena okay. biasanya
0: keinginan lebih besar uh, daripada kemauan nih kemauan untuk berolahraga ya keinginan makan lebih besar daripada kemauan untuk berolahraga
1: nah itu benar <laughs> sekali sih dok <laughs> oke okay, makasih banyak dok uh, udah berbagi informasi dan beberapa pengetahuan baru buat kita semua buat pendengar podcast terus Buat teman-teman yang sampai saat ini masih kayak minder Wah aku kurus banget, Wah, aku kok nggak bisa gemuk-gemuk Kalian jangan minder lagi ya guys Karena apapun gimana pun bentuk badan kalian itu Ya kalian sendiri pangerannya Terus prinsesnya ya kalian sendiri Jadi yang pertama itu adalah cintai diri sendiri, love yourself, ya enggak dong?
0: Iya, yeah, betul sekali, love yourself.
1: yourself. <laughs> Baik, uh, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa juga buat tetap jalanin 3M. Apa teman-teman 3M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika di luar rumah. Hmm. Saya, Marianjana Indonesia Pamit undur diri. Bye bye. Bye semua.